0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Лёш, ну вот смотри, какие новости идут по лентам. В Калифорнии состоялся аукцион, на котором анонимный покупатель стал хозяином точные копии робота R2D2 из Звездных войн Леонардо Ди Каприо передаст властям США работы Пикассо неопубликованные письма от жителей страны Советов из архива журналиста Михаила Реброва переехали на ВДНХ не повод ли это поговорить нам о коллекциях и о коллекционерах
2: ну вот и начни с себя Оля а что коллекционируешь то, то есть следу да? прям ты хочешь
1: чтобы я после Риброва и а, значит там Картина Ди Каприо Пикассо, да, да
2: и картин Пикасса. Вот и начнем с тебя. Расскажи, есть ли у тебя какая-то коллекция, как регулярно она пополняется и как давно ты начала ее собирать.
1: Ну, то есть магнитики не в счет.
2: О магнитиках давай поговорим отдельно. Отдельно Твоя мы поговорим о магнитиках.
1: Но, ты знаешь, у нас с подружкой есть, что называется, вот такая блажь. Привозить из мест, которые мы посещаем, какие-то небольшие картины. Ну, понятно, что это не Пикасса, да, но какие это зарисовки, обязательно, чтобы на этой картине было изображено то место, в которое, которое мы ездили. Вот это небольшие такие картины, небольшая совершенно, это коллекция, совершенно недавно я этим стала заниматься. Но ты знаешь, это как-то вот греет глаз, вот ты смотришь и вспоминаешь. Ну, во-первых, это красиво, во-вторых, ты вспоминаешь место, где была.
2: Ну, у меня примерно по тому же принципу, но только я начал в свое время собирать куклы в национальных костюмах тех стран, в которых я был. Но в определенный момент я, скажем так, заразил этим хобби свою маму и передал всю коллекцию ей. И она теперь уже либо пополняет, либо каким-то образом кули курирует вот такое семейное собрание. И прекратил я заниматься только потому, что порой... Иногда куклу именно в национальном костюме найти бывает крайне сложно. Есть страны, где, например, куклы, это в основном страны исламского толка, вообще либо не изготавливаются, либо запрещены. Плюс конечной, скажем так, точкой или последней каплей стала моя поездка в одну из стран. Ну, здесь нет никакого секрета. На Кипр, где в ходе короткой очень экскурсии, дело в том, что я там был... По работе в составе пула официальной делегации вот уже по пути в аэропорт, а поездка продолжалась целых 12 часов, нас завезли в один из сувенирных магазинов, и вот кукол там не оказалось. Mm -hmm. Я сказал, никуда не уеду, а на Кипре я был э, тогда первый раз. Я никуда не уеду без куклы И Из за меня, в общем, по сути дела Чуть ли не полчаса ждали мои коллеги Пока в соседнем магазине На соседней улице Мы не нашли заветную куколку И вот тогда с чистым сердцем С острова Афродиты я улетел Но в данный момент я этим больше не занимаюсь И, Честно говоря, пополняю уже теперь Мамину или семейную коллекцию Большая
1: э у мамы такая коллекция?
2: Ну, теперь уже очень большая, mm -hmm. и, честно говоря, она подумывает о том, чтобы передать в какой-то детский дом или в какое-то детское учреждение, потому что, узнав об этом своеобразном хобби, коллекционировании, Разумеется, все друзья и знакомые стали также привозить куклы, дарить их, и теперь все точно знают, какой лучший подарок мне и маме на какой-то праздник, день рождения, юбилей и так далее. Кукол сейчас более 500, и вот, себе. Они, да, они занимают такой, несколько шкафов, несколько полок, почти все подоконники. Мама все чаще и чаще поговаривает о том, что хотя бы половину нужно кому-то передать. Две державы.
1: Леша, а тебе вот не говорили знакомые? Ну, что-то какая-то немножко у тебя а, странная коллекция. Ну,
2: я считаю, что лучше собирать куклы в национальных, подчеркну, костюмах, да. чем Оля магнитики. Вот, честно говоря, я не знаю почему, но у меня вызывает резкое неприятие холодильник, потому что больше магнитики, ну, иногда на посудомоечную машину. Ну, это когда
1: уже дверца у холодильника отваливается.
2: Либо холодильник сам по себе очень маленький. <свят> Честно говоря, мне кажется, это ужасным мещанством. А особенно меня ну, доводят до ума иступления люди, которые просят своих знакомых привести им магнитики. И получается, вот такая вот карта мира э на которой люди не бывали, принципа нет никакого, кроме вот количества. Ну, иногда еще люди соревнуются, скажем так, оригинальностью магнитиков как таковых, mm -hmm. может быть. Вот я видел и маленькая э, бутылочка с э, якобы вином, и маленький сосудик с нефтью, люди приезжают из нефтедобывающих стран, и открывашка для пивных бутылок. Песочек далее, так...
1: еще есть из разных стран.
2: Оля, вам виднее сразу говорю, как только заходя кому-то на кухню, видя, что там не ну, два, не три магнита, которые как-то случайно, в общем, оказались, были подарены. А 303 я э, начинаю смотреть на этот холодильник э, на обладателя коллекции ну, мягко говоря, с некоторым удивлением.
1: А какие тебя еще возмущают коллекции? Ну, просто интересно.
2: Ну, есть коллекции, они меня не возмущают. Я, скажем так, опять же, с некоторым удивлением э, смотрю на людей, чьи коллекции, ну, скажем так, не то чтобы не имеют материальной ценности, они, на мой взгляд, не имеют никакой ценности, либо вообще являются, ну, неэстетичными. Вот однажды, побывав в музее личных коллекций, это было в Великобритании, я знаю, что подобного рода музеи есть по всему миру, в том числе и в России, но, правда, в России, в Москве, слава богу, совсем не с этим связано, а вот коллекции именно искусства и всего остального. Я увидел коллекцию стульчиков сидений для унитаза. Я понимаю, что возможно, это тоже целый какой-то исторический спектр жизни человека, цивилизации. Ну, это какая-то
1: глупость.
2: Ну, почему глупость, Оля? Все же меняется в этом мире, честно говоря. Э -э -э Туалет является неотъемлемой жизнью, частью жизни любого человека, но выставлять это на показ, ну, и ты уж именно. тем более коллекционировать, ну, возможно, это было бы уместно в каком-то научно-исследовательском институте гигиены.
1: Представляешь, дамы ну, к вот... тебе приходят, да, у тебя там стопками а вот... лежат.
2: Да, а я еще их на шею надеваю и красу... Такое тоже возможно. Есть люди, которые собирают, например, использованные жевательные резинки и делают это не складывая их в один огромный шар, а раскладывая по специальным бумажным пакетикам, поясняя, какого вкуса, когда она была сжевана и вообще кем. Ну, честно говоря, вот все подобного рода, коллекционирование, охота, хобби, мне не очень понятно. Ну и плюс ко всему, по состоянию на сегодняшний день, Возможно, меня кто-то поправит, возможно, я не прав, но э, те же шариковые ручки, которые сейчас выпускаются э, в... В огромных количествах, в большим количеством наименований. Плюс существуют ручки, ну, скажем так, рекламно-сувенирного толка, когда на них наносится логотип гостиницы, логотип какой-то компании, какого-то развлекательного парка. Кто-то ну, это вот, собирает? Да, кто-то это собирает. И есть коллекции, которые насчитывают и 20, и 22 тысячи экземпляров. Мне, вот, честно говоря, не очень хорошо понятно. Понятно, а какую ценность представляет эта коллекция. Причем еще раз замечу, речь не идет о э, каком-то, скажем так, развитие э, производства э, шариковых ручек, когда в коллекции есть какие-то старинные перья, и вот заканчивается она уже э, современными гаджетами, которые ручками это назвать достаточно сложно, в них столько всего э, понапихано. Но вот у людей совсем другие взгляды на эту жизнь. Возможно, я в чем-то не прав. Я, еще раз говорю, никого не осуждаю, если мне не навязывают, Будет, вот,
1: ну да, в конце концов тебя же никто не заставляет вешать магнитики на твой холодильник. Не хочешь, совершенно не верно. вешай. При да. этом,
2: при этом я опять совершенно спокойно скажу и не делаю из этого никакого секрета, я привожу магниты нескольким своим друзьям. То есть, если я отправляюсь куда-то, и я точно знаю, что они там не были, я обязательно захожу в сувенирный киоск, лавку или уже в аэропорту на в момент вылета, непременно эти магниты покупаю и их без зазрения совести раздаю.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Мы говорим сегодня о том, что коллекционируют россияне и американцы. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы. Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, что коллекционируют россияне и американцы. Вот мы читаем, например, что в Калифорнии состоялся аукцион, на котором анонимный покупатель стал хозяином а, точной копии робота из Звездных войн». А в России, если говорить о Москве, то неопубликованные письма от жителей стран-советов из архива журналист Ребро переехали на ВДНХ. Ну и довольно много вот таких вот эпизодов, связанных с коллекционированием, о чем сегодня, собственно, у нас и идет речь. Вот ты знаешь, Лёш, у меня есть одна знакомая, которая коллекционирует открытки. Ну, не просто открытки, а старается, чтобы... Ну, само, сама себе она отправляет открытки из тех мест, в которых бывает, и просит друзей, если они путешествуют, да, чтобы тоже из каких-то мест присылали Потому что ей важно, чтобы на открытке стояла марка. Штемпель. была да, Штемпель был и марка. Чтобы сразу было понятно все равно, откуда эта открытка не просто привезена, она в багаже, а вот именно отправлена на местном почтамте. И ты знаешь, мне показалось это увлечение настолько милым, таким забавным. Я каждый раз сама ей шлю эти открытки, и для меня целое приключение, ну, во-первых, найти почтам. То есть, когда ты в чужом городе... Да,
2: бывает найти сложно, да, непонятно, сколько стоит марка, потому что... Что нередко их продают в сувенирных магазинах, но выясняется, что количество или их ценностей недостаточно для отправки или наоборот, приходится клеить лишнее. Ну, тоже, я считаю, это увлечение милым, но каким-то, скажем так, бесцельным, что ли. По одной простой причине, что плохо себе представляют для чего и каким образом в современном мире, когда есть и фотоаппараты, и видеокамеры, когда ты запечатлеваешь красоты того или города, той или иной страны для своего личного архива, в общем, для чего еще и отправлять самому себе открытку. Но слышал про совсем другое увлечение, ну, правда, из этой же области. Mm -hmm. uh, у меня есть один знакомый, который отправляет открытки в разные странные мира, в разные города по вымышленным адресам. Разумеется, он оставляет, пишет еще и свой обратный адрес, и в 90% случаев почтовые ведомства возвращают ему эти открытки в связи с тем, что адресат неизвестен или он адрес... Не, не существует
1: правильный. такой адрес, поскольку он выдан. Да,
2: да, и в связи с тем, что открытка проходит сравнительно большое количество стран континентов всевозможных, на ней куча всевозможных отметок, наклеек и так далее, и так далее. Домой она возвращается в очень экзотическом виде с огромным количеством штемпелей, каких-то рукописных и иных отметок. И вот ему это все очень нравится, и он намерен закончить вот, коллекционировать, когда покроет таким образом все страны мира. Ну вот, пожелаем ему успеха в этом скажем так, очень недорогом мероприятии, коллекционирование и процессе открытка стоит считанные копейки или центы, недорого стоит и почтовая марка, а количество стран на нашей планете, в общем, оно ограничено.
1: Ну, кстати, о почтовых марках, мне кажется, сейчас вот коллекционирование именно марок как-то оно ушло, да?
2: Ну, не скажи. Марки выпускались и выпускаются для некоторых стран Континентов Это э, целый бизнес, то есть есть особенно маленькие всевозможные э, латиноамериканские, европейские, например, Лихтенштейн или э, государство Океане и Тонго, для которых выпуск и продажа марок является солидной статьей государственного бюджета. Но вот в Америке это уходит в прошлое в определенной степени. Почему? Дело в том, что сами марки почтовые претерпели изменения. Во-первых, в Соединенных Штатах они сегодня выпускаются только как самоклеящиеся. То есть уже не нужно облизывать марку или наносить на нее клей и потом прикреплять кадры. Я просто вспомнила
1: эту сцену, когда отправляешь. Ну, Даже конверт помнишь, тоже надо было облизывать.
2: Конечно, и порой несколько. А это сейчас они продаются на специальной бумаге. Нужно только отклеить и сразу приклеить. И уже отпарить, как раньше делали с э, использованных конвертов. Или э, покупая какие-то коллекции, где они были там особым образом приклеены к альбомам. Уже отпарить ничего невозможно. марка потеряет свой э, и внешний вид. И бумага испортится. Плюс... Э, Огромная э, сейчас доля вот на своеобразном таком ежедневном почтовом рынке заняли марки дигитальные. Это когда либо сотрудник почты, либо в специальном автомате в почтовых отделениях э, американских ты покупаешь марки на определенную стоимость или определенного достоинства. Но на самом деле это опять же кусочек самоклеющейся бумаги, на котором э, принтер это исходные данные, плюс QR-код, вот э, то самый квадратик, uh -huh. который состоит из... Э, каждый квадратик уникален и так далее, и так далее. Никакой ценности для филателистов такая марка уже не представляет. Ну, нет, нет ни зубчиков, нет никакого-либо изображения и так далее, и так далее. Но это вовсе не значит, что вот, собственно, э, коллекционирование или почтовые марки перестали быть объектом. Коллекционирование есть то, что выпускалось и продолжает выпустить. Пускаться другими странами. Есть старые э, марки Соединенных Штатов Америки. Филателистов э, в новом свете достаточно много, и они, в общем, активно между собой э, поддерживают коммуникации, меняются. Есть целые выставки, каталоги, и даже до сих пор издается ежегодный журнал общества фил... филателистов Америки. Две державы.
1: Знаешь, а я сейчас э, вспомнила школьные годы к вопросу о бессмысленности и об уходящих таких коллекциях, то, что сейчас вообще не делается. Мы с тобой застали то время, когда только появилась жвачка в России. И помнишь, э, там были такие вкладыши Вкладыш. со всякими да, машинками, там, а вот эта вот жвачка лавы со всякими картинками. да. И, конечно же, школьники это коллекционировали. Но вот сейчас я с трудом представляю себе э, школьного возраста, человека, который вот все это собирает, всю эту макулатуру.
2: Ну, вкладышек к жвачкам, честно говоря, давно уже не встречал, а вот в тех жевательных резинках, которые попадали в Советский Союз, в Россию, были еще и вкладыши с комиксами. Так вот, комиксы в Америке не в виде вкладышей, а в виде изданий, книг, в виде журналов которые начали издаваться в 20-х годах прошлого века. Это э, объект страсти, поклонения, коллекционирования. Вот как-то на постсоветском пространстве комиксы не прижились. Да. Они, если и публиковались в каких-то периодических изданиях, то, как правило, это была одна-две страницы. В Америке другая немного культура, другой подход к комиксам. Здесь они являются объектом э, поклонения за ними в свое время стояли в очередях, ими обменивались, их собирали, и первые или какие-то редкие выпуски эм комиксов. Они являются предметами большой стоимости. Их продают на аукционах, совершаются mm -hmm. какие-то внеаукционные сделки и коллекции комиксов. Коллекционирование комиксов – это один из самых популярных видов коллекционирования в Америке.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы и новостей. Напомню, что говорим мы сегодня о том, что коллекционируют россияне и американцы. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева. Многие российские знаменитости собирают необычные коллекции. Пожалуй, самая известная – это коллекция гитар Дмитрия Деброва. О ней нам рассказал сам телеведущий.
3: Первую гитару я уж не помню. Ну, во дворе, наверное, как всегда. Вот электрическая гитара появилась, ну, наверное, в середине 90-х. Ну, а теперь вот у меня их, даже я не посчитаю даже, сколько их у меня. Конечно, есть кабинет, они висят на стенах, стоят на ножках, да, разумеется. Не так давно я пошел жене покупать подарок на 8 марта и купил себе гитару. Просто она выпрыгнула на меня из-за угла, как прямо как любовь, что ли, как зверь. Это такой Греч 58-го года, электроматик. Она звучит скорее как виолончей. Кроме того, у меня еще висит пара-тройка так называемых сигарбокс бокс-гитар. То есть, когда во времена Великой депрессии не говоря, там в Луизиане было неоткуда взять деньги на дорогие инструменты, они брали пустые коробки из-под сигар, приделывали к ним палку, это был гриф, и натягивали три струны. Всего три струны, как на балалайке.
2: А вот писатель-фантаст Сергей Лукьяненко собирает мышей. Он рассказал радио «Комсомольская правда», с чего начиналась
0: эта
3: страсть. Началось все достаточно просто. Я жене подарил фигурку мышонка на день рождения, потому что она по году мышь. Потом как-то стал в поездках покупать мышей. А сейчас я, честно говоря, даже уже не скажу, сколько мышей. Наверное, что-то порядка пяти-шести сотен. Но у меня есть два специальных шкафа для них. Много фарфоровых, много деревянных, много металлических, бронзовых, из каких-то там даже подручных средств, из гаек и болтов, например, Мышь-зажигалка, мышь-светильник. Есть некоторое количество даже съедобных мышей, например, мышь из марципана. Ну, так в более спокойном, щадящем режиме, ну, собираем
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о коллекциях, что коллекционируют россияне и американцы. Лёш, ты знаешь, вот один мой знакомый, ну ты сейчас тоже скажешь, что это совершенно бессмысленная а, трата времени, он коллекционирует инструкции из самолетов. А, Во-первых, такие как бы, инструкции, их вообще-то запрещено брать а, в самолеты. Это собственность
2: авиакомпании? Да, вообще их, во-первых, нельзя брать.
1: А, поэтому сразу всем скажу, что за это может быть штраф. А, но вот у него, а, и оказывается не только у него, оказывается по всему миру довольно много таких людей, которые коллекционируют вот подобные инструкции. А, к чему я веду? Он с такими людьми связывается а, по интернету, Понятно, что у них там есть какие-то общие формы и другие площадки, где они общаются. И вот он, например, в интернете связывается с такими людьми. И, знаешь, у них самую большую ценность предоставляют, естественно, инструкции тех самолетов, которые уже не летают.
2: Или и, авиакомпании, которые... Или авиакомпании,
1: которые закрылись, Да. да. И э, за такие инструкции они начинают торговаться. И, кстати, действительно оказывается, э, стоит немалых денег инструкция, например, самолета, который уже давно-давно не летает.
2: Ну, опять, на вкус и цвет, что называется, товарищи или господина, нет. Я видел коллекцию подобного рода, правда, ну, Оля, ты также летаешь на самолетах, равно как и многие наши радиослушатели, и в спинке впереди стоящего кресла, кроме инструкции, есть еще и гигиенический пакет, на котором, как правило, также нанесен логотип авиакомпании, возможно. Можно марка самолетовым, какие-то сезонные, я не знаю, акции и логотипы. Вот видел я коллекцию гигиенических пакетов, сразу скажу, не использованных Ранее человек также ищет и выискивает их по всему свету. Ну и, конечно же, интернет, всевозможные площадки. Например, вот eBay является своеобразной меккой для коллекционеров, особенно если речь идет о коллекциях каких-то специфических. Там mm -hmm. они находят друг друга, там они осуществляют всевозможные сделки, обмен, покупку, продажу. Я не вижу в этом ничего предусудительного за одним из о котором ты уже сказал есть вещи которые люди коллекционируют в общем не подозревая или надеясь что их мини часть шестья я прихватывая или начиная собирать коллекцию из вещей которые не является их собственностью или не приобретена должным образом законопослушным но вот эти инструкции действительно являются собственностью авиакомпании равно как, например, и меню в ресторанах и кафе э, такие вещи люди коллекционеры чаще всего прихватывают. В смысле в забирают меню? Да, вот есть напечатанные меню, нередко они бывают в папке, нередко бывают ну, да. ламинированные. Да, но вот люди собирают. На мой взгляд, зачем очень это?
1: Пусто. Куда это девать потом?
2: Ну почему? Наверняка лет через сто кто-нибудь из внуков вот по этим меню напишет целую диссертацию о том, как, какие деньги, что, где и как предлагали в разных странах мира. Я не знаю. Слушай, хуже
1: только забрать какой нибудь мыло или растеску из отеля.
2: Ну, мыло и расческу из отеля, вот, может быть, во-первых, расчески, я не знаю, Оля, в каких дорогих отелях ты живешь, где расчески кладут. Ой, да мыло, ладно, вот,
1: в да. обычном отеле недавно, ну как обычный, а нормальный отель в центре Челябинска, была расческа, зубная щетка, зубная паста, все было, ну, не преувеличивай, не сильно дорогих отелях. Я Нет, селюсь.
2: я правда не видел, а мыло, конечно, бывает чаще всего, всевозможные другие наборы, но я вот, Оля, прихватываю, ничего не прихватываю, кроме... «Шапочки для душа». И не помню, рассказывал я тебе или нет вот нет. этот лайфхак, но «Шапочкой для душа» очень удобно одинокому холостяку, равно как, например, и совсем не одинокой хозяйке. Отправляя в холодильник какую-то кастрюлю, а еще какую-нибудь хрустальную советскую вазу с салатом, накрыть шапочкой. Не надо отрывать какой-то пластик или нейлон, не надо ставить в полиэтиленовый пакет Особенно это вот касается вас с салатами, чтобы не заветрили, чтобы холодильник в нем не стал пахнуть луком и чесноком. Надел эту шапочку, отправил прекрасно, и все отлично у тебя получается. Еще я этот лайфхак использую для сковородок. Что-то поджарил, остался что-то с обеда или с ужина. Я точно знаю, что слопаю это с удовольствием на завтра. Накрывать крышкой. Во-первых, не на все сковородки крышки подходят. Не всегда это комплекты. Не всегда это влазит на полку холодильника, а это натянул шапочку для душа, отправил, и все прекрасно, гигиенично и ничем не пахнет. Две державы.
1: Леш, а есть в Америке блошиные рынки, вот как в России, куда приходят люди, ну, за какими-то там старыми и, может быть, даже старинными вещами?
2: Да, конечно, они есть, и, как правило, они действуют, если говорить про Нью-Йорк, в самых разных частях города, где-то на регулярной, а где-то на нерегулярной э основе. Я, вот проходя в, в своем районе э в ту или иную сторону, в общем, на нападал на них, поскольку я не фанат блошиных рынков и не выискиваю там, mm -hmm. э как писал Геллеровский на Грош Пятаков, я, в общем, прохожу равнодушно. Но однажды забрел в школу. Это был выходной день, и актовые зал этой школы, видимо, арендовала то ли какая-то ассоциация, то ли есть какая-то договоренность с местными советами. В общем, там был блошиный рынок. Все было в перемешку И китайский новодел и какие-то хорошо заношенные вещи, но в приличном состоянии. И то, что, в общем, претендует на, скажем так, антиквариат. Хотя понятно, что речь идет и о 80-х, и о 90-х годах прошлого века. Это и лампы, это и украшения, это и какие-то монеты горками. Люди приходили, все это стоит самых разных денег. Честно говоря, я ни к чему не приценивался, мне это было неинтересно. Но, в общем, посмотрел с журналистским, человеческим интересом как люди торгуются, как люди что-то выбирают, как пытаются найти что-либо интересное. И, в конце концов, вот новость последних дней, кому-то это удается. Правда, речь идет о современной продаже, но вот 10 лет назад одна британка на таком вот блошином рынке купила за копейки кольцо с огромным кристаллом. Носила, она его носила, и вот в определенный момент камень выпал. И она обратилась к ювелиру для того, чтобы закрепить. Вот слишком привыкла она к этому кольцу. Ошарашенный ювелир заявил, что бриллиант такой редкой красоты и чистоты, что... Ничего себе. Дом... И вот три или четыре дня назад состоялись торги. Камень был продан за полмиллиона долларов для женщины... Да, для женщин это было настоящее богатство. Так что все бывает в этом мире. Я купил
1: хотите... на обычном блошином рынке, казалось
2: бы. Да, и речь шла действительно о каких-то копейках, то ли о 10, то ли о 15 долларах. И такие случаи не редкость люди э, находят э, вот на таких блошиных рынках. И произведения искусства современного и классического картины известных художников. Все бывает, повторюсь, в этом мире. Одни предпочитают пытать счастье, играя или покупая лотерейные билеты, другим необходим вот такой вот поиск.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о том, что коллекционируют россияне и американцы. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева. Российские звезды часто собирают весьма необычные вещицы. Например, телеведущий Михаил Шервинд рассказал, что коллекционирует
2: утюги.
4: Я украл. Украл первый утюг, давно, это было лет двадцать назад, в каком-то греческом городке по сувернирной лавке. Крутил, крутил, и бессознательно вышел с ней. Когда же я открыл руку, там оказался маленький медный утюжок. Прошло какое-то время, уже в другом городе, по-моему, это было в Зальцбурге, я увидел в лавочке табачной, тоже на прилавке, маленькие утюжки. Думаю, как бы их спереть? И на следующий день мы уже были в другом месте, я вернулся, во мне что-то свербилось, вернулся и купил эти утюжки. И все, и началось. Я дособирался в штук до трехсот. Мне стали дарить все утюги. У меня есть утюги огромные. они не представлял, что такие могут быть. Маленькие я уже не могу видеть за это за столько лет. Я вывез на дачу. Вот на этом я коллекцию свою завершил.
1: А вот еще необычная коллекция. певиц Татьяна Буланова с 94 -го года собирает фигурки бегемотов. Это Был 90, наверное, четвертый год. Снимались какую-то программу, я уж не помню, в Москве. Целая-целая комната, гримерка была заваривалась. Игрушками разными. Сидел бегемот маленький, вот малиного цвета был, но он какой-то был такой бархатный, даже не плюшевый, а бархатный. И у него жотики еще маленький бегемотик сел. Это сейчас там понятно, что огромное количество вот таких плюсовых игрушек, разных цветов, форм и размеров можно найти. А тогда этого было мало. И я почему-то так вот очаровалась этим бегемотиком. Знаете, как это, крыша поехала, я стала везде стараться их покупать. И, в общем, у меня есть такие довольно ценные экспонаты из хрусталя, сваровский, малахитовый такой какой-то, из еще какого-то тоже камня сделан, стеклянные такие, маленькие очень. Но потом поклонники, да вообще просто друзья прознали про мою эту страсть и закидали просто, вот буквально закидали этими игрушками. И, честно говоря, когда вот их переизбыток, я не знаю, но как-то вот страсть у меня это прошла.
0: Две державы. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, что коллекционируют россияне и американцы. Мы уже рассказали о многих коллекциях, но вот, Леш, вот как-то вскользь упомянули о том, что есть личные такие коллекции, о которых потом узнают большинство, массы. То есть эти личные коллекции чуть ли не становятся национальным достоянием, и, в частности, в Америке есть музей «Фрика».
2: Ну, я хотел бы пометку только еще одну сделать. Третьяковская галерея ведь тоже начиналась как частное да, собрание, а потом вот превратилась в общенациональное достояние. В Нью-Йорке таким вот примером является, являются сразу много музеев, сразу несколько. Но вот коллекция Фрика – это частная коллекция западноевропейской живописи, старинный. Она занимает, эта коллекция выставлена в целом особняке на знаменитой Пятой авеню в Нью-Йорке. И собрана она промышленником Генри Фриком. Он ушел из жизни в 1919 году. И делал это он не на бум, он нанимал консультантов, которые говорили ему, что стоит а что не стоит покупать. И вот еще при своей жизни он эту коллекцию выставил и разрешил всем желающим, то есть широким слоям населения ее посещать. До сих пор, кстати, там есть не только Полотна там есть, и скульптуры, и фарфоры, и мебель, и целая коллекция восточных э -э, ковров. Его дочь Хелен после смерти э, отца расширила, скажем так, коллекцию. Mm -hmm. Она также при содействии искусствоведов покупала те или иные произведения искусства, и э -э, Фрик оставил завещание что эта коллекция не может быть продана, что она не э, может быть арендована, то есть э, нельзя э, эти предметы, например, по просьбе той или иной страны, той, того или иного правительства или какой-то организации взять на время и каким-то образом выставлять в другой стране мира. Для этого нужно приезжать в Нью-Йорк, и музей приятен, там приятная атмосфера, очень красивый повторюсь особняк ну и полотна старинных мастеров в общем вот такой вот подход у людей богатых которых мы привыкли называть меценатами он в Америке было, существует до сих пор, вот, буквально несколько недель назад, коллекция китайской, старинной китайской живописи. Метрополитен-музей, также, кстати, музей, один из самых знаменитых в мире, но он возник при содействии нескольких состоятельных граждан Нью-Йорка в конце позапрошлого века, которые дали деньги на то, чтобы начать формировать его коллекцию. Сегодня там огромное количество залов, вот, античных скульптур, кончая современной живописью, постоянно меняющейся э, выставки. Так э, один из американских э, миллионеров китайского происхождения, Оскар Чан, выделил деньги на то, для, э, для того, чтобы выкупить в частной коллекции самую старинную, самую старую, известную на сегодняшний день, атрибутированную специалистами, картину, принадлежащую китайским мастерам. Я был на церемонии передачи, это такое внушительное полотно, mm -hmm. на котором очень много всевозможных деталей, это рисовая бумага и, и тушь, он дал на это целых... 5,5 миллионов долларов. Именно 100 вас только оценили работу искусствоведы, специалисты аукционных домов. И вот сейчас она пополнила и без того, в общем, солидное собрание древней китайской живописи э, Музея Метрополита. ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Хорошо, мне кажется, когда вот такие коллекции, из таких коллекций делают там музейные экспонаты, потому что ну, у всех есть возможность посмотреть. Мне кажется, это плюс.
2: Да, я полностью согласен с тобой, потому что вот, скажем так, эффект Плюшкина, когда человек собирает коллекцию, ну, если не тайно, то только для себя, запрещает другим людям наслаждаться ну, теми же работами великих мастеров или просто многообразием чего-либо. Занятия, на мой взгляд, очень скучные и наверняка говорящие о каких-то ну, специфических психологических особенностях человека.
1: У нас как раз есть комментарий эксперта. Это психолог Рамиль Грифулин, и он рассказал, что говорит о человеке его коллекция.
4: Если рассматривать коллекционирование как некое творчество, по сути дела, здесь продуктом выступает сама коллекция. В этом случае личность желает развиваться, желает иметь некую открытую систему, которая все время изменяется. Это люди, которые хотят нового. Которые, в общем-то, уже исчерпали себя на определенной территории, где все время уже одно и то же, где акт того же самого. И они уже выходят на развитие в других сферах. Это и поисковая активность. Потому что, чтобы собрать коррекцию, необходимо заниматься поиском. Таким образом, здесь есть три направления. Первое это возможность развиваться, второе это поисковая активность. И третье это своего рода такая психотерапия, с помощью которой человек не теряет себя, сам утверждается. Но самое главное, ценность в коллекционировании, все-таки это поиск и нахождение того, чего ты мечтал, и, наконец, то это заполучил. Это большая радость. Эта радость все-таки близко и похожая на, я бы сказал, научное исследование, она куражит, это захватывает. Ну и вообще, прямо скажу, в коллекционировании есть элемент уже некой зависимости, я бы сказал, даже маниакальности.
2: В одном из музеев Нью-Йорка я недавно побывал на такой очень забавной выставке. Один парень по имени Джереми много лет назад получил в подарок, ему было тогда пять лет, получил железную дорогу, игрушечную железную дорогу. Его настолько захватили вот эти паровозики и вагончики, что он стал собирать все то, что с этим связано. И э, по состоянию на сегодня прошло целых полвека. У него самая крупная в мире частная коллекция игрушек, связанных с железной дорогой. То есть это и поезда, это и вагоны, это и рельсы, это и вокзальные здания, это и всевозможные билетные кассы. Это был целый вид игрушечного искусства в конце позапрошлого века в ряде европейских стран. И вот у него сегодня ну, чуть ли не все игрушки, связанные с этим. Есть один такой важный момент. Супруга его, ее зовут Нина, его зовут Джереми. Она имеет русские корни. Все друзья ее зовут Ниночка, и вот на открытии выставки все к ней ласково обращались именно так, и они свою коллекцию назвали Герни, Джерни, угу. по первым буквам своих имен. Они держат ее в своем доме в Филадельфии, допускают в себе в подвал, это подвал огромного дома всех желающих. Конечно же, вот Ниночка рассказывала о том, что за коллекцию Достаточно сложно ухаживать, и все это ложится на хрупкие женские руки. Нужно протирать, нужно убирать, нужно переставлять. Но они никогда не отказывают музеям, как, например, вот одному из Нью-Йоркских, который предоставляет свои помещения для того, чтобы эту коллекцию выставили, часть ее выставить на всеобщее обозрение. Вот это произошло и несколько месяцев назад в Нью-Йорке. Я вот побывал на открытии. Мне очень понравилось, и действительно, старинные поезда, старинные вагоны, многие из которых еще и вот как... Игры, игрушки движутся, все было забавно смотреть. Вот такое вот хобби, и также доступное широким слоям населения.
1: Да, это очень здорово. Ну, а о своей коллекции вы можете рассказать на нашем сайте fm.kp.ru или высказать свое мнение по поводу странных коллекций, как это сделал Алексей в начале нашей программы. Ну, а с вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Напомню, что говорили мы сегодня о том, что коллекционируют россияне и американцы. Услышимся через неделю.
0: Две державы.